0: Amados, quem não me conhece, quem é da igreja, é difícil não me conhecer, são 15 anos, mas você que é novo, eu sou a pastora Alessandra, eu sou uma filha dessa casa, e eu sou viúva, não tenho filhos, mas eu quero dizer algo para você. Quando Deus ele me deu essa igreja, Deus não me deu um ministério, Deus me deu uma família. E como eu sou feliz, amados, com esse presente que o Senhor me deu Eu sempre falo isso depois da minha salvação O presente mais lindo que Deus me deu foi essa igreja Porque essa igreja, ela representa o cuidado de Deus na minha vida Ela se representa a alimentação do Senhor na minha vida Representa a, a, o discipulado de Deus né? A voz de Deus na minha vida Como eu sou feliz em poder fazer parte dessa igreja e como eu sou feliz em poder ser sua irmã. Hoje eu cheguei e eu queria falar com as pessoas. Eu estava tão feliz em poder ver alguns rostos, algumas pessoas tão queridas, algumas que a gente nem conhece muito, mas eu estava lá, ei, tudo bem, tchau. É. Tão bom estar com vocês. Você é alguém muito importante para mim. E eu também queria agradecer a Deus pela vida dos nossos pais espirituais. O apóstolo Marcos e a profetisa Fernanda. Hoje eles com certeza se acordaram um pouco mais cedo Para assistir o culto, para estar em comunhão com a gente Alguns já perguntaram aí para mim Quando volta, quando volta, irmão, ora, viu? Está chegando Já está marcado para a semana que vem Mas eles disseram, intercessão, ora, eu estou passando para a igreja Igreja é hora, tá? Para que os dê tudo certo nas companhias aéreas Para que eles possam estar aqui junto com a gente Porque eles estão rochos de saudade o profeta Fernando diz, eu tinha vontade de voltar a nada Eu queria louvar a Deus pela vida desse casal Porque Deus usou esse casal na minha vida Para trazer transformação por parte de Deus Amados, quando eu estou aqui, mas quando eu olho para o passado Amados, eu louvo tanto a Deus por cada ensinamento que eu recebi na Através da vida dos meus pastores por cada palavra que foi ministrada nesse altar. Eu olho para trás, eu me lembro de todas as lutas que um dia eu passei. Eu também me lembro de, das vitórias que um dia eu conquistei dentro desse ministério. E em todas elas, eles sempre estiveram comigo dando uma palavra. Mas em todas as palavras, eu posso extrair algo que eles me ensinaram, que é essencial, é ter Jesus na nossa vida. Como é bom entender isso, amados. Como é bom a gente saber que o essencial na nossa vida é ter Jesus E que as demais coisas, elas nos são acrescentadas Esse é o exemplo que os meus pais espirituais, eles sempre passam para mim E eu sei que eles passam para a igreja também Por isso eu queria louvar a Deus pela vida deles E vamos dar uma salva de palmas para a gente ter uma salva, um pastor, uma pastora Tão amorosos, tão abençoados Amém? Amados, e o tema da nossa pregação hoje é Essencial é ser igreja Quem quiser anotar, essencial é ser igreja Eu não sei se você é, prestou atenção, se você acompanhou os noticiários essa semana Mas a Câmara Municipal de Fortaleza, ela aprovou uma lei que declara que a igreja, ela é um serviço essencial Dá uma salva de palmas, obrigada, Átila. A igreja é um serviço essencial, e quando eu fiquei sabendo dessa notícia, eu fiquei tão feliz. Nós, pastores, ficamos muito felizes. O apóstolo Marcos e a profetisa Fernanda ligaram para a gente de vídeo para conversar, para falar dessa nossa retomada, como é que ia ser. Amados, e a gente ficou pensando: o culto vai ser de manhã, vai ser de tarde? Como é que vai ser o formato desse culto? E no meio dessa conversa, eles começaram a explicar a gente Sobre a importância de nós entendermos sobre esse tempo que nós estamos vivendo Amados, o tempo, ele é um tempo difícil Não tem sido tempo fácil Mas ele não é difícil só na saúde Ele não é difícil só na economia Ele também tem sido difícil na religião Sabe por quê? Porque o Brasil, ele é um dos poucos países que a igreja, ela fechou as portas no período de lockdown. E isso foi algo muito sério, sabe por quê? Porque a igreja, ela sempre foi um suporte para a sociedade. A igreja, ela sempre foi um instrumento para injetar na sociedade palavras de fé e palavras de esperança. E como vai ser da sociedade sem palavra de fé e esperança? Como vai ser da sociedade se a igreja fechar? As pessoas elas vão adoecer ainda mais. Então, amados, são tempos bastante difíceis, sabe? Nós vivemos num país muito abençoado. Graças a Deus, nós nunca sabíamos, nós nu nunca precisamos saber o que era serviço essencial antes. Nós somos um país que nós nunca passamos por guerra. Nós nunca passamos por tsunamis. Nós nunca passamos por terremotos. Graças a Deus, nós somos um país pacato. Podemos chamar, dizer assim, temos outras guerras, mas nós nunca passamos por esses tipos de guerra. Mas a COVID, ela veio nos ensinar essa palavra sobre o que é ser serviço essencial. O que é ter um serviço essencial no país. E hoje todo mundo sabe o que é um serviço essencial. Porque todo mundo precisou do serviço essencial. Mas eu fiquei pensando na minha casa. Senhor, todo mundo deve saber o que é serviço essencial. Afinal, são quase dois anos, né? um ano e tanto. Mas será que a igreja sabe o que é ser igreja? Será que você sabe o que é ser igreja? Antes de sabermos o que é serviço essencial, nós precisávamos saber o que é ser igreja. E eu queria ler junto com você um texto que está em Romanos, o capítulo 12, de 1 ao 5. Acho que é de 1 ao 5. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso, Romanos 12, de 1 a 5. Diz assim... Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus." Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que, nos, que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente nós somos membros uns dos outros, amém? Amado, segundo esse texto, ser igreja é muito mais do que você frequentar um templo religioso, ser igreja é ser um organismo vivo, ser igreja é ser a extensão de Jesus Cristo nessa terra, quando eu leio esse texto de Romanos 12, e eu junto com 1 Coríntios 12, 12, que diz que o corpo é só uma unidade, aonde nessa unidade existem muitos membros, o Senhor me ensina algo muito importante sobre a igreja essencial. Uma igreja, ela vai ser essencial quando ela vive em unidade. Esse é o primeiro ponto que nós como igreja precisamos entender. Ser essencial é viver em unidade. Amados, muitas pessoas não sabem o que é unidade. Muitos pensam que unidade é sair depois do culto para comer pizza. Unidade não é isso. Unidade não é união. Engraçado, né? Até parece, mas não é. União, sabe o que é? É um ônibus lotado, isso é união. Já andou no ônibus lotado? Um ônibus lotado é um lugar, é um espaço onde está aglomerado de pessoas que não se conhecem. Igreja não foi feita para ser um ônibus lotado. Um lugar cheio de pessoas desconhecidas. A igreja, ela foi chamada por Deus para ser uma família, um lugar de relacionamento. Sabe, amados, eu aprendi algo muito poderoso. Que uma igreja, ela, uma igreja que aglomera, ela adoece. A ciência diz isso. Mas uma igreja que anda em unidade é uma igreja que traz cura. Unidade não é uniformidade. Nós não fomos chamados por Deus para ser uma junção de pessoas iguais. Nós não precisamos cantar igual. Nós não precisamos vestir todo mundo a mesma roupa. Não é isso. Unidade é a junção de pessoas diferentes. Mas que elas estão unidas no mesmo propósito. O pastor Ebiube ele ensina algo tão lindo, tão poderoso sobre unidade. Ele diz que a igreja ela não foi chamada por Deus para ser um saco de batatas. Nós não fomos chamados por Deus para ser um saco de batatas ali, um lugar né, que só comporta é, pessoas. Não. Nós fomos chamados por Deus para ser um purê de batata. Amados, para sermos um purê de batata, nós precisamos de um processo. Nós precisamos ser descascados, nós precisamos passar pelo fogo, nós precisamos ser amassados, misturados, para que a gente se torne um. Deus nos chamou para sermos um, uma só substância. Um saco de batata, quando uma batata apodrece, o que, que acontece? Você pode tirar a batata e as outras continuam ali, sem problema, sem interferência nenhuma. Mas um purê de batata não. Você não consegue, quando o purê apodrece, você tirar só o cantinho e guardar o restante na geladeira. Se apodreceu o purê, apodreceu tudo. Nós precisamos ser uma igreja que nós sentimos a dor um dos outros. Se alguém aqui está doente, então o corpo todo está doente. Amados, hoje nós estávamos cantando, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. E eu estava ali orando pelo nosso irmão Alexandre. O Alexandre hoje de manhã é um, é um servo tão fiel aqui na casa, não perde culto. Mas hoje ele perdeu o pai dele, ele está de luto. Então eu chorei aqui no meu canto. Senhor, abençoa a família, traz consolo. É uma temporada tão difícil. Unidade é quando nós sentimos as dores uns dos outros. Sabe, no período da pandemia, nós entregamos muitas cestas básicas. E teve um dia que eu estava chegando aqui na igreja. E aí tinha uma pessoa aqui na porta tocando a campainha. E aí eu disse, boa tarde, eu posso te ajudar? Você está à procura de alguém? A pessoa olhou para mim e disse, eu estou à procura de comida. E aí eu disse para ela, infelizmente nós acabamos as cestas básicas. Nós estamos fazendo cadastro apenas e esperando doações. Nós tínhamos entregue todas. E eu disse, eu tenho uma fila. Eu não posso furar o processo. E a pessoa disse, mas se você tiver a metade, se você tiver a metade de um saco de arroz, eu já vou ficar feliz. Porque eu tenho uma filha que não tem o que comer. E eu disse para ela, aonde você mora? E ela disse, eu sou dessa igreja. Aonde você mora? Ela disse, eu sou dessa igreja. Irmãos, naquela hora o meu coração ele se quebrantou. Chamei a Verônica, a Sueli. Nós organizamos aí uma cesta arranjada para ela. Fomos lá, oramos pela vida dela. E o Senhor me ensinou algo tão poderoso. O Senhor me ensinou que unidade não é obra de caridade. Unidade é quando nós colocamos o nosso coração na necessidade do nosso irmão Nós não estamos juntos aqui, não estávamos, agora nós estamos e vamos continuar Nós não estávamos juntos, amados, mas nós não, poderíamos, não podíamos ter deixado de ser igreja Se a pessoa está precisando de comida, a gente tem que trazer alimento Se tem alguém que está enfermo, nós precisamos orar por ela nós precisamos chorar por ela, nós precisamos dobrar o nosso joelho, como se fosse o nosso próprio corpo. Isso é unidade. E o segundo ponto que Deus me ensinou, que eu gostaria de falar com você, sobre a importância de sermos uma igreja essencial. Uma igreja, ela é essencial. Quando ela é um lugar de proteção A igreja ela é um lugar Ela é um lugar essencial Quando ela é um lugar de proteção Outra coisa que eu aprendi na pandemia Que frequentar a igreja Não é ser igreja A igreja não é um espaço físico A igreja não são muros a igreja não é você sozinho, eu sou a igreja, eu posso ir para qualquer lugar. A igreja não sou só eu. A igreja somos nós. Nós somos igreja. Nós somos as pedras vivas desse templo que é santuário do Espírito Santo. Eu queria ler com você segundo Pedro. Segundo Pedro... Primeiro Pedro, não tem segundo Pedro, irmão Primeiro Pedro Segundo Pedro, né? É o nervosismo Primeiro Pedro 2.5 As pessoas dizem assim, você não fica nervosa Eu fico nervosa, irmão Sempre é muito difícil estar aqui Mas eu sempre digo, Senhor, eu sempre vou pregar o teu evangelho Não importa se a gente está se tremendo Não importa Eu sei o meu propósito, eu sei pelo qual eu fui chamada então, medo? Tch, embora, em nome de Jesus. 1 Pedro 2,5 diz assim: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Queridos, se você foi em Israel, e eu oro para que você. Vá agora na caravana de Israel, tá? em nome de Jesus, te abençoe para você fazer essa viagem incrível Se você for para Israel, você vai encontrar as pedras do templo da época de Jesus Na época de Jesus, um templo ele era construído de pedras E como era essa construção? As pedras elas eram colocadas uma do lado da outra, mas elas eram emparelhadas por uma pedra chamada pedra perfeita, pedra angular, pedra de esquina. Essa pedra ela era uma pedra tão importante, porque quando essas outras pedras se baseavam pela pedra principal, aquele edifício ele era levantado, ele era construído, ele era edificado. Mas quando a pedra ela não tinha como parâmetro, a pedra principal, a pedra de esquina, sabe o que, que acontecia? Aquele edifício ele entrava em ruínas. Nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos para ser uma igreja protegida. Nós precisamos ser uma igreja que temos o nosso padrão, a palavra de Deus. Nós precisamos ser uma igreja que temos como padrão o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo. E nós precisamos, para sermos pedra viva, nós precisamos copiar o seu exemplo. Precisamos ser como Jesus. Porque se nós somos como Jesus, amados, nós não vamos entrar em ruínas. E sabe o, o, que, é o que é melhor? É que nós vamos poder ser abrigo para muitos. Deus nos chamou para ser abrigo, mas ninguém pode ser abrigo se você entrar em ruínas. Amados, esse período de pandemia, como o nosso coração se entristeceu porque nós vimos pessoas que, nessa temporada, elas não olharam para Jesus. Sabe o que, que aconteceu? Vieram os terremotos, entraram em ruínas. Os tempos são difíceis, são tempos de abalos. Mas o, o templo que está edificado sobre a rocha O templo que tem como exemplo Jesus e a sua palavra Nós não entraremos em ruínas Pelo contrário, nós seremos sombra Nós seremos abrigo Nós seremos proteção para aqueles que precisam Esse é o chamado da igreja Nós fomos chamados para ser essencial Para ser um lugar de proteção para a sociedade Amém? Estou já acabando minha palavra E o terceiro ponto Para sermos essenciais Nós precisamos ser Uma igreja conectada Com os céus Amados A pandemia ela mudou muitas coisas Na sociedade Mudou a forma de viver Mudou os ritos Mudou até mesmo a, a forma de nós é, Fazermos o nosso culto se você olhar, né, no ano de 2019, no início do ano Os cultos não tinham esse formato A pandemia ou qualquer outra circunstância Ela pode mudar todas as coisas Mas uma coisa ela não pode mudar As verdades do reino E o princípio da palavra Hebreus 10, 25, não precisa abrir Diz que nós não podemos deixar de congregar Isso é princípio isso é palavra de Deus. Por que, que nós não podemos deixar de congregar Pastor Alessandra? Porque esse lugar é um lugar que tem uma atmosfera espiritual. Esse lugar é um lugar que tem um ambiente espiritual poderoso. Amado, foi por isso que Davi ele disse assim na sua oração. Uma coisa eu vou pedir ao Senhor. E eu vou buscar. Que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida. Por que é que Davi ele fez essa oração? Porque Davi sabia que a casa do Senhor é um lugar de cura. Que a casa do Senhor é um lugar de restauração. Nós precisamos estar na casa de Deus. Esse lugar é um santuário do Deus vivo. Esse lugar é diferente. Sabe, quando nós vamos em Israel, nós podemos entender isso de maneira tão clara. Hoje eles não têm mais o templo. Eles têm apenas o lugar. Muitos acham que os judeus vão para perto de um muro, adoram um muro. Os judeus não adoram um muro, querido. Não é a pedra que está ali, é o lugar. Eles sabem. A palavra diz que aquele lugar é um lugar santo. E esse lugar aqui é um lugar santo. Por isso nós precisamos congregar. A internet, amados, é uma ferramenta poderosa. Eu fui muito abençoada. Sexta-feira eu fui muito abençoada pelo Pastor Tom. Na nossa oração da madrugada. Eu tive experiências incríveis com a internet. Ela é uma ferramenta. Mas ela nunca vai ser o lugar da presença. As experiências que eu tive na pandemia. Nenhuma se comparam com as experiências que eu já tive nesse lugar. Amados. Amados. O culto online, ele não veio para a gente substituir o espaço, o lugar da casa de Deus. Não. O culto online, ele é uma ferramenta. O culto online, ele tem que ser um suporte. Um suporte para aquelas pessoas que têm necessidade, que têm comorbidade, que é idosa e não pode vir até a igreja. Alguém que está viajando. Nunca pode ser. Hoje eu não vou para a igreja, eu acho que eu vou assistir de casa. Às vezes eu ligava para as pessoas e dizia, irmão, você não estava na igreja? Pois é, não deu, hoje não deu para vir, mas eu, tar, mas eu assisti, viu pastora? Eu assisti pela internet. Amados, não é isso. Cristianismo, ele sempre vai ser sacrifício. Nunca vai ser conforto. Então, nós precisamos entender... Que o culto online, ele é uma ferramenta, mas ele nunca pode ser o lugar de nós adorarmos ao Senhor E nessa pandemia, uma mentira satânica se levantou E hoje eu estou aqui debaixo do sangue de Jesus para desmascarar essa mentira no período da pandemia, foi falado que a igreja ela não é um serviço essencial porque nós podemos adorar a Deus em todos os lugares. Por isso, nós não precisamos vir até a casa do Senhor. Isso é mentira. Isso é heresia. É verdade que nós podemos, sim, encontrar o Senhor em todos os lugares. Mas a palavra diz que nós precisamos congregar. Que esse lugar é casa de Deus. Esse lugar aqui é porta dos céus. De Gênesis a Apocalipse, a igreja sempre precisou se reunir. Amados, quando a igreja ela foi perseguida, se você for olhar para a história, você vai ver que ela nunca deixou de se reunir. Há unção e há poder na união dos irmãos. A Bíblia diz que quando dois ou três estiverem reunidos no nome do Senhor, Ele vai estar presente. Então eu conto com você hoje, nesse dia, para que nós possamos desmascarar as mentiras do inferno. Amado, Satanás, ele não tem novidade. Desde o Éden, que a missão de Satanás é trazer lockdown no coração do homem. Satanás sempre quis fechar o coração do homem. Para quê? Para que o homem não tivesse intimidade com Deus Para que o homem não pudesse ter relacionamento com Deus Para que o homem não pudesse adorar a Deus Satanás, ele sempre veio com isolamento Porque ele sabe que o nosso Deus é um Deus de relacionamento Por que, que eu venho na casa de Deus? Porque eu venho ter relacionamento com Deus Ninguém vai na casa de uma pessoa se não tem intimidade com ela por que, que eu vou na casa de Deus? Porque eu tenho intimidade com Deus A casa de Deus, amados, é a minha casa Como é que eu posso não entrar na minha casa? Essa é a minha casa Davi diz Os pardais encontraram sua casa A anduria encontraram seu ninho E eu encontrei nos teus altares, Senhor, a minha morada Dê uma salva de palmas para Jesus Amados, quando eu chegava aqui na igreja para trabalhar, que eu via os passarinhos fazendo ninho aqui, eu dizia, Senhor, os passarinhos estão fazendo ninho. Senhor, nós fomos chamados para estar nesse lugar. Se os passarinhos, que não são a tua imagem e a tua semelhança, estão na casa de Deus, Senhor, eu preciso estar. Nós fomos chamados para estar nesse lugar esse lugar é um lugar de um rio que corre um rio que flui as águas de Deus, queridos por isso hoje eu gostaria de te convidar nesse momento a você ficar de pé queria chamar o louvor para estar aqui com a gente eu quero convidar a igreja nesse momento a você fechar os seus olhos e a você meditar O que é essa igreja? Queridos, Igreja somos nós. Mas eu gostaria de fazer uma outra pergunta para você. Você tem sido essencial para a igreja? Você tem sido instrumento de Deus para a sociedade. O que você fez quando as portas da igreja fecharam, amados? O que você fez? Eu tenho uma palavra para a internet. Ontem eu estava orando e Deus me falou um nome, Renato. Eu não sei se é uma pessoa ou se é alguém que precisa voltar para os caminhos do Senhor, porque Renato significa ressurgir essa casa é o teu lugar essa casa é a tua família Renato Deus está falando com você você não nasceu para ficar na frente de uma televisão na frente de um computador na frente de um smartphone, de um iphone sozinho adorando a Deus você nasceu para ter relacionamento com Deus. Você nasceu para estar numa família. Eu quero abençoar todas as pessoas que estão doentes. Que não podem vir para a igreja. Porque elas estão com alguma comorbidade. Porque elas estão passando por uma situação muito difícil. Talvez tenha pessoas que estão aí assistindo o culto e estão chorando. Sabe, eu tenho uma avó ela tem mais de 80 anos de idade quando eu converso com ela ela sempre assiste os nossos cultos ela diz, minha filha como eu queria estar na igreja eu não consigo mais andar como eu queria estar na igreja o culto online amados é para ela não é para você querido, que tem saúde que é tão abençoado por Deus portanto eu quero dizer para você que está aí nos assistindo. Retorne à casa do Deus vivo. Retorne à casa do Senhor. Essa, esse é o lugar que você nasceu para estar. Esse é o lugar que você pertence. É a casa de Deus. Feche os teus olhos. Eu queria nesse momento que a igreja pudesse se examinar. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, Ele está dentro de nós, hein, amados. E o Espírito Santo, Ele nos fala. Ele não nos fala para nos, nos humilhar. Ele nos, não nos fala para nos julgar. Ele não fala com a gente para ensinar, para edificar. Deixa o Espírito de Santo te dizer aonde você precisa ser essencial você foi criado por Deus por um propósito, você veio até essa igreja, você está conectado com essa igreja por um propósito, você é essencial sim, Satanás pode dizer que você não é nada, mas eu quero dizer você é essencial no reino de Deus, deixa o Senhor te dizer hoje como você precisa ser usado por Deus nessa temporada tão difícil? Se você não tem andado em unidade. Se você por acaso esteve na correria. Não se importou de repente. Ou não se lembrou de ajudar os nossos irmãos necessitados. Com uma oração ou de repente com uma cesta básica, ou com uma palavra amiga, pede perdão agora, amados, porque Deus nos chamou para sermos um. A dor de um tem que ser a dor de todos. E se por algum motivo você se desconectou dessa atmosfera que hoje está aqui nesse lugar, eu quero te convidar nesse momento a você pedir perdão a Deus e se conectar mais uma vez. Começa a agradecer a Deus, queridos. Depois de você pedir perdão, depois do Senhor falar com você, comece a agradecer a Deus pelo privilégio que temos de estar debaixo da sua glória, debaixo da sua atmosfera. Amados, nenhuma perseguição pode nos tirar da presença de Deus Temos passado lutas Temos passado perseguição Mas ei, a perseguição da gente não é política É uma luta, uma perseguição espiritual Não olha para a notícia, olha para a palavra a Bíblia diz que nós iríamos sim passar por aflições temos passado por perseguição foi assim nos tempos passados em gerações passadas e tem sido agora na nossa geração mas o que é que você vai fazer? você vai se trancar dentro de casa e ficar ali sem se importar ou você vai se congregar Congregar não é aglomeração, como eu falei. Congregar é unidade. Misturar não é nada físico. O misturar é espiritual. A igreja hoje precisa se misturar, amados, para que a gente possa transformar a nossa sociedade. O mundo está precisando de nós. Toda a criação está gemendo. Porque ela quer ver hoje a manifestação da, do povo de Deus nessa terra. Ela quer ver a manifestação do povo de Deus. Ela quer ver a glória de Deus em nós. Nós temos o Senhor. E teu Senhor é teu antídoto para tudo. Porque se a gente vier a morrer, a gente está salvo nós não podemos ter medo da morte amados, devemos sempre ter cuidado sim somos um corpo somos templo e morada do Espírito eu preciso cuidar do meu corpo e eu preciso ter responsabilidade com meu irmão sempre isso é inquestionável para o cristão é um princípio inquestionável para o cristão mas eu nunca posso deixar de ser igreja eu nunca posso deixar de viver em unidade. Não me peça para não viver em unidade, porque eu não sei viver. Se não for na presença de Deus, se não for na casa de Deus. Quando nós estamos nesse lugar, nós somos transformados. Nós recebemos uma carga do Senhor, sabe para quê? Para que nós possamos ser luz lá fora. Para que sim, a gente possa levar Jesus em qualquer lugar que a gente for. Mas esse é o lugar onde nós temos que recarregar a bateria A igreja é um lugar de recarregar a bateria, queridos E nós precisamos recarregar porque os tempos têm sido maus Nós precisamos ter força Nós precisamos nos juntar com outros irmãos, com outras igrejas Sabe? Tiveram pessoas lindas abençoadas por Deus que pagaram um preço para que a igreja essa lei municipal ela fosse aprovada eu não conheço essas pessoas nem você também talvez conheça ou conheça eu não conheço todas essas pessoas que lutaram mas essas pessoas pagaram um preço e estão pagando um preço alto e eu não posso desprezar isso ficando na minha casa não vindo à casa de Deus eu preciso me unir, eu preciso ser um uns lutam, outros oram outros adoram e eu quero agradecer a Deus com essas, por essas pessoas eu quero louvar a Deus, eu quero abençoar elas aonde elas estiverem eu quero declarar o sangue de Jesus sobre a vida delas sobre cada pastor, sobre cada pastora que tem lutado e gritado e falado para os nossos políticos que a igreja é sim um serviço essencial. Porque já foi comprovado, queridos. Isso aqui é ciência, é estudo. Pessoas que têm uma religião são pessoas que têm menos problemas emocionais. Pessoas que têm uma religião, que frequentam a igreja, essas pessoas... Elas têm um índice de divórcio menor. Pessoas que têm uma espiritualidade. Pessoas que têm uma religião. Elas conseguem encarar o problema de uma maneira diferente. Sabe por quê? Porque elas têm esperança. Esse é um tempo que precisamos de esperança. Nós precisamos de Jesus. Jesus o mundo precisa de Jesus, precisamos de vacina, mas precisamos de Jesus, para que nós possamos passar por esse tempo, e não perder ninguém, é a esperança que protege, é Jesus que nos protege, amém queridos, glória a Deus.